0: RMC, cours numéro 1. You cannot be serious!
1: That ball is on the line! Come on! Ça c'est pétri! Bon la
2: France remporte bon la Coupe des Villes! Allons!
3: Il y a Grandjean.
4: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de cours numéro 1, le podcast tennis de RMC que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, iTunes et les sites de RMC, RMC Sport. Abonnez-vous, vous pouvez retrouver tous nos épisodes. Cette semaine, épisode un petit peu particulier parce qu'il y avait la Coupe Davis ce week-end, c'était à Pau et nos envoyés spéciaux, Eric Salio. Anthony Rech était sur place. Ils nous ont fait un petit reportage avec de l'ambiance pour la Coupe Davis. Anthony Rech, Eric Salio, c'était à peau.
5: Salut à tous, bienvenue dans, dans cours numéro 1, numéro spécial euh, cette semaine, puisqu'on est, on est du côté de Pau pour ce, ce match de barrage de Coupe Davis. L'équipe de France qui vient de se qualifier pour la phase de septembre après une victoire nette, logique, sans bavure, 3-0. Euh, on est avec Eric Salio. Eric, un beau week-end de Coupe Davis, comme on les aime.
3: Oui, euh, on va rendre hommage à l'équipe de, de l'Équateur, de, de vaillants euh, guerriers, mais bon, bon, ils étaient en dessous. Victoire logique des Bleus. Arthur Hinderknecht, Adrien Manano, vendredi, ont gagné les simples. Et puis donc, il y a quelques minutes, là, on vient de le vivre, Nicolas Mahu et Pierre Gerbert ont amené le, le point de la qualif en remportant le double en, en 2-7. Voilà, c'était attendu, il n'y a pas de surprise, Anthony. Mais ce qui nous a fait plaisir surtout, Anthony, voilà, c'est qu'on a retrouvé la, la ferveur, parce qu'on était nostalgique. Et là, c'était une vraie rencontre de Coupe Davis. La dernière, en France, c'était en 2018. C'était la finale perdue face aux Croates. Donc, euh, ça avait été un long tunnel qui avait été vécu douloureusement par, par tous ceux qui aiment le tennis, Anthony. Et là, on s'est régalé. Oui, on s'est régalé. Alors,
5: au Palais des Sports de Pau, évidemment, ce n'était pas plein, mais il y avait de la ferveur, plusieurs milliers de personnes. Ce vendredi et ce samedi, 3500 pour ce, ce match de double et la victoire de, de Pierre Goubert et Nicolas Mahut. Et évidemment, on a, re, on a revu, on revoit les t-shirts bleus dans les tribunes. Bonjour Brigitte, comment ça va Bonjour
1: Anthony, très bien
5: On rappelle, vous êtes président de, de, de la CEF, l'association des supporters des équipes de France de tennis Vous êtes une centaine là je crois, c'est ça Vous revivez là, c'est retour vers le futur là
1: Non, non, on est, on est ravis, ravis de se retrouver déjà tous ensemble en tribune De pouvoir de nouveau supporter le, notre équipe Oui, c'est un vrai plaisir après, il y a les, autom les automatismes qui doivent revenir, on les chants, se souvenir, la voix un peu cassée, mais c'est super, c'est superbe.
5: On s'était vus à Prague pour la phase finale de, de, de la Billie Jean King Cup, c'était un cimetière, hein, il faut ah le dire, euh, là on n'est plus du tout dans la même, on, on a retrouvé la Coupe des Vies, qu'on aime que vous aimez.
1: Ah ouais, ouais, bah oui, oui, oui c'est notre essence même, voilà, là on revit, <rire> ouais, ouais c'est bien, c'est bien, non. Je ne dirais pas qu'on a retrouvé la Coupe Davis, c'est euh, un nouveau format. Ce n'est plus la Coupe Davis, mais, euh, mais nous, on est là pour soutenir les équipes de France. Mais c'est vrai que si on pouvait éviter de l'appeler Coupe Davis, ce serait parfait.
3: Oh, on va pas noircir le tableau. Non, mais Dites-moi, vous vrai vrai avez, vrai vrai. vous n'êtes pas venu à Pau, vous avez bien bossé avant. J'ai vu quelques quelques pancartes avec pas mal de jeux de mots. Vous ouais, pouvez nous sortir là de oui, mémoire
1: euh, oui, oui, tout à fait. Euh, chapeau, après les Bleus, Arthur, euh, Adriane... Ici tout, est... Alors, ici, tout est possible. Euh...
3: Avec Pau, oui, bien Avec sûr.
1: Pau d'être là. Et puis Poporico.
3: Ah, il est pas mal celui-là, Poporico.
1: Poporico, hein. ouais. ouais, ouais. On le doit à une, une, une personne du conseil d'administration qui est absente aujourd'hui, mais qui, qui l'a très vite pensé.
3: Merci. Bah, écoutez, euh, on espère vous revoir bientôt au mois de septembre, peut-être en France. On en parlera dans la suite de, du podcast. Et même en Sardegne, pour les filles, hein. ah, mais là, on est coupe des vis. Là. <rire> euh, en attendant, Tony.
5: Il est jaloux parce que c'est moi qui vais aller en ouais, ouais, ouais.
3: petite... En attendant, Anthony, on va écouter la, la... la première réaction d'un capitaine heureux, Sébastien Grosjean, qui avait vécu une rencontre ici à Pau en 99. Peut-être que certains étaient là pour France Brésil et en 2006. Sébastien Grosjean, donc, qui... qui nous raconte euh, bon, euh, avec un... pas trop d'émotion, bien sûr. Évidemment. Le boulot a été fait. On l'écoute et ensuite, on va revenir, on va débriefer parce qu'il y a plein de choses à dire sur l'avenir de cette épreuve.
5: Résultat idéal, je crois qu'on a vraiment respecté nos adversaires, on s'est bien préparé pour ne pas avoir de, de mauvaises surprises et les gars ont, ont assuré tout, tout le week-end avec le simple et le double. Une belle rencontre avec un, un public présent, avec des joueurs vraiment très motivés et qui sentaient cette, cette pression positive de, de jouer en, en Coupe Davis et de représenter son pays. On est ravis de, de s'imposer et d'être qualifié pour le mois de septembre.
3: Voilà, un capitaine tout en humilité, il n'y a pas de quoi sauter au plafond, c'était que l'équateur, hein. mais quand même Anthony, Sébastien Grosjean avait dû se passer des trois meilleurs Français à la TP. Mon fils, malade après sa troisième dose du vaccin, Hugo Humbert en meilleure forme, et Benoît Père. On peut même ajouter Richard Gasquet, qui avait failli battre André Roubeff à Marseille. Donc on se rend compte que le capitaine, bah, il s'appuie sur un groupe qui, qui vit bien ensemble. Oui, et
5: qui, se fait, qui continue un peu ses traditions, Eric de bisutage. Hein.
3: Quoi, vous avez des infos
5: Ah, on en a eu un petit peu là. Et... Il y a un joueur qui est arrivé en, en, en claquette en zone euh, interview, Benjamin Bonzi après sa première. Il avait l'air d'avoir un peu froid. Eh bien, devinez, il s'est retrouvé dans le bain froid, euh, plein de glaçons avec. Euh, après, sa, évidemment, sa première, il a gagné quand même, hein, c'est toujours bien. Et puis, pour fêter cette première, évidemment, tous les copains de l'équipe de France l'ont plongé dans, dans glaçons. Ça a conclu une semaine de bisutage complète. Hein. On le sait, hein, les joueurs de l'équipe de France ont la tradition de
3: retourner la chambre, on va le dire comme ça, Eric, hein, du, du, du jeune premier. Bah, C'est une bonne anecdote, ça, Anthony. Bon, on va écouter euh, Pierre Gerber, donc, euh, avec Nicolas Mahu, il a clos la rencontre en gagnant le double. Et vous allez bien l'écouter. L'alsacien, bah, il a toujours un petit zeste de nostalgie. C'était en conférence de presse. Écoutez-le.
2: Pour tout vous avouer, moi, euh, voilà, je suis encore nostalgique de l'ancien format. Euh, et je l'étais. Euh, et ça faisait très longtemps que je pas ressenti ça euh, voilà, en, en Coupe Davis. Donc, euh, non, on est, on est hyper heureux. Euh, le public a répondu présent. Euh, euh, on a senti qu'il fallait un petit peu se mettre en route quand même sur, euh, sur les premiers matchs, mais c'est pas de leur faute aussi. Ça fait euh, presque trois ans qu'ils n'avaient qu pas eu vraiment l'occasion de venir. Donc, euh, mais c'est ça la beauté de, de cette compétition. Donc euh, on savait qu'on avait hâte de jouer cette rencontre à, à la maison euh, et on n'a pas été déçus. C'est euh, voilà, assez compliqué d'organiser cette compétition. Il y a des décisions qui sont prises en, en février. On voilà, ne on, on les connaît même pas, on découvre. Moi personnellement, je ne savais pas qu'il y avait... Euh, un group stage en septembre. Tout ça est un peu flou, mais on, on, on essaye de vivre le moment et, et de profiter là de ce qui s'est passé ce week-end, parce que ça fait du bien. bien. Oui,
5: Pierre-Huguerbert n'est pas le seul, hein, Eric, à, à regretter cette ancienne formule, euh, parce que ce week-end, il y a eu de, de formidables rencontres, comme au beau vieux temps, un petit peu. Hein, je pense à l'Australie-Hongrie à Sydney, euh, où euh, Tanasi Kokinakis a, a remporté le cinquième match décisif. Eric, sous des yeux, les yeux de son papa, qui était en larmes. Grande émotion. Et plutôt dans la rencontre, on a vu aussi hein, de, de magnifiques émotions lors de, de, ce, de cette Australie-Hongrie. Grosse, aussi, grosse sensation, grosse émotion pour le Belge, euh, Zizoubergs qui n'oubliera certainement jamais son match 5 en Finlande. Et puis que dire de Lorenzo Musetti qui a peut-être remporté le match le plus important de sa carrière face au Slovaque Norbert
3: Gombos dans une atmosphère hostile à Bratislava. Ah ouais, ça, ça devait être génial parce que Italiens ils n'étaient ils étaient, ils étaient pas bien. Attends, attends, je te coupe Anthony. J'aperçois Nicolas Mahut, il est dans la salle de conférence de presse et je vais essayer de mettre la main dessus.
5: Allez, saute-lui dessus. Hein, saute a à tout à l'heure.
3: Suite de ce numéro exceptionnel de court numéro 1 avec un invité prestigieux, Nico Mahu, qui a traîné une nouvelle sélection à 40 ans. C'est le grand frère de cette équipe et on est ravis de l'accueillir dans, dans, dans notre podcast, Nico. La dernière fois que la France avait accueilli une rencontre à la maison, c'était la finale 2018. Ça a dû vous sembler long, ça a dû sembler être un, une sorte de tunnel ininterrompu, on n'en voyait pas le bout. Est-ce qu'on en voit le bout avec cette rencontre et avec la suite de la formule, on en parlera. Alors déjà
6: c'est vrai que c'était interminable hein, comme attente parce qu'on a, on a eu 2019 à Madrid qui était, euh, qui était pour moi euh, un fiasco mais c'était euh, la première édition. 2020 euh, on connaît les conditions, il n'y a pas eu de Coupe Davis. L'an dernier on s'est retrouvé à Innsbruck à Buclo, Donc on était loin des ambiances de Coupe Davis et euh, là on a retrouvé le parfum de ce qu'était une rencontre de Coupe Davis avec, euh, avec des gens qui étaient contents d'être là, euh, qui nous ont soutenus. Euh, sur, sur deux jours alors ce n'était pas trois jours mais c'était un format qui se rapprochait un peu plus de ce qu'on a, qu a pu connaître et ce qui nous a fait rêver nous joueurs et, et spectateurs maintenant, euh, maintenant on ne va pas débattre sur, euh, sur, sur cette nouvelle formule je crois que Cosmos a, a détruit une compétition historique et aujourd'hui euh, il rampe pour essayer de, de faire quelque chose de, euh, qui ressemble à quelque chose euh, à titre personnel, je préfère le format qui est proposé cette année à ce qui était euh, des années précédentes, en espérant euh, que la France pourra accueillir cette, cette phase finale.
3: Oui, parce qu'on a le sentiment que les quatre pays qui vont accueillir euh, donc cette nouvelle phase pré-finale, enfin, pré on, on a du mal à trouver un terme, mais ça va être celui qui a le plus d'argent, ça va être celui qui a le plus riche, celui qui va, être, qui va attirer Cosmos, on, il y a une sorte de flou intermédiaire on a le sentiment que le tirage au sort va peut-être être arrangé, donc voilà, on en arrive là Nicolas Mahut, cette épreuve a été martyrisée, et on a l'impression que ça continue quand même.
6: Oui, alors aujourd'hui je ne sais même pas, moi je, je pensais que le tirage au sort allait être, euh, allait être fait juste après les rencontres, finalement il faut attendre encore trois semaines, euh, voir quelles vont être les villes candidates qu'effectivement effectivement s'il y a des villes candidates et ensuite ils font les poules en fonction des villes candidates pour moi c'est plus un tirage au sort donc je je sais pas ce qui est comment ils vont organiser ça l'ITF et Cosmos mais aujourd'hui quand on voit le, le problème de diffusion et et, euh, et pour moi c'est important de revenir là-dessus parce que euh, on a dit la fédération arrive pas à, à trouver de, de, de diffuseurs pour une rencontre de l'équipe de France. Mais, mais, pour le coup, là, je, 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 vais défendre cette fédération parce que c'est, elle n'a rien à voir là-dedans. C'est Cosmos qui a, qui a les droits. Euh, et finalement, euh, trois semaines avant la rencontre, ils ont dit Bah non, euh, ils ont donné à la fédération, essayer de trouver des diffuseurs. Et avec les Jeux Paralympiques, c'était compliqué. Ils voulaient qu'il y ait des diffuseurs, mais en même temps, ils ne voulaient pas payer la production. Dans le même temps, ils ne donnent pas de prize money pour cette rencontre-là. Donc, c'est la fédération qui, euh, qui, euh, qui a rajouté une ligne budgétaire, un budget pour payer des joueurs de l'équipe de France sur cette rencontre. Donc, j'en profite pour, bah, pour le remercier parce qu'ils ont fait cet effort-là pour, pour rémunérer les joueurs de l'équipe de France sur cette rencontre et Cosmos qui détruit une compétition et qui aujourd'hui euh, crée une autre compétition mais n'essaye pas de la promouvoir en la diffusant à la télévision, donc pour moi c'est voilà, c'est quand même un coup de gueule parce que euh, j'ai du mal euh, à voir ce qu'ils veulent faire, euh, où ils veulent aller et euh, j'espère que bah, j'espère qu'on arrivera à avoir une belle phase finale et, euh, et puis une quart de finale certainement à Abu Dhabi euh, voilà, comme je l'ai dit, ce n'est pas le format qui m'a fait rêver, mais maintenant on, on est dans cette compétition on est ambitieux, on a une équipe avec des jeunes qui ont envie de, de porter l'équipe de France, de la représenter d'essayer d'aller le plus loin possible, Donc, espérons qu'on puisse accueillir cette première phase finale je ne sais pas comment on appelle ça et, euh, et ensuite qu'on arrivera à, à sortir de ces poules et se qualifier pour l'écart Une
3: dernière question, si vous aviez Gérard Piqué à vos, à vos côtés là, qu'est-ce que vous lui diriez non, non, pas de grande boxe hein. on reste mais... euh, sport
6: non mais évidemment, bah, je, je... <rire> tu, tu me fais parler lui, moi je c'est ce que j'ai dit. Je trouve que je sais pas quelles étaient ses intentions au départ. J'imagine qu'il euh, aime le tennis, euh, qu'il avait envie de. Il pensait en fait comme la TP avait sorti une compétition qui était la TP Cup et qu'au départ il était dans... il faut pas oublier qu'il était dans les discussions pour la TP Cup. Euh ça c'est pas fait finalement c'est le tennis australien donc il s'est dit bah tiens je vais reprendre la coupe des vis et puis comme les joueurs à la TPK, Cup ils voulaient un format comme ça ben, bah, on va mettre ce format là pour la coupe des vis et euh, voilà je pense qu'il y a des fédérations qui n'ont pas joué leur rôle au moment du vote et on en arrive à cette euh, voilà à cette, pour l'instant à cet échec euh, maintenant ils ont, ils essayent d'améliorer la formule pour moi, ce qu'il propose cette année, c'est mieux que ce qu'on a connu les années précédentes. Donc il faut essayer de se raccrocher à ça et d'essayer euh, et de, de voilà de profiter et de continuer de, de porter fièrement le maillot de l'équipe de France.
3: Merci mille fois à Nicolas Mahu pour toutes ces, ces informations très instructives parce qu'on apprend qu'en coulisses qu'il se passe plein de choses dans, dans cette équipe de France de. De Coupe des vies. Donc, euh, bah, écoutez, on va essayer de vous apporter encore plus d'infos. Bah, tiens, j'aperçois Anthony, Anthony Reich. Est-ce qu'on est pourrait avoir le président euh, Gilles Moreton
5: Oui, justement, là, il vient de sortir la, la conférence de presse où la Fédération française de tennis a annoncé un, un dispositif de soutien euh, au, au tennis ukrainien en partenariat avec l'UNICEF. Il nous accorde quelques minutes. Gilles Moreton, bonjour, euh, président de la Fédération française de tennis. Merci. Hein. On, on continue ce débrief. Merci de, de prendre un petit peu de temps pour, pour cours numéro 1. Évidemment, on vous imagine très satisfait après cette qualification. Oui,
7: il ouais, y, eu, euh, y a eu ces vibrations qu'on qu aime bien, nous, en France, avec la Coupe Davis. Et quand je dis vibrations, c'est qu'il y a des moments un peu, un peu délicats, euh, de tension, de stress euh, euh, chez nos joueurs, euh, dans le public. Et, et on a retrouvé, euh, même sur un match qui nous semblait, ou en tout cas qui semblait euh, facile, je trouve que nos joueurs ont été remarquables, ils ont été sérieux humbles, ils ont assuré, ils ont assumé euh, leur rôle de favori et, euh, et on a vu bah, des doubles fautes incroyables à, sur des balles de match alors que on aurait pu s'imaginer que c'était... Non, ça, ça c'est le charme de la Coupe Davis et puis et puis on est, on est ravi de retrouver le public aussi. Euh, et cette atmosphère-là, qu'on qu ne voit pas malheureusement souvent sur le tournoi traditionnel. Et là, avec euh, nos supporters qui étaient venus en nombre, euh, une ville bah, qui a déjà accueilli des matchs de Coupe des dévis dans une bonne ambiance, bah, c'était euh, un peu ouais, un, parfum de, un parfum du passé.
5: Eric, la France est qualifiée maintenant on se projette sur septembre.
3: Oui, et Gilles, on est obligé de parler de, de Cosmos, qui semble naviguer à vue, puisqu'ils ont rajouter une étape intermédiaire donc, euh, à la mi-septembre avec 4 poules de 4 pour déterminer une sorte de Final 8, probablement à Abu Dhabi. Et on a l'impression que vous n'êtes au courant de rien, que le
7: cahier des charges n'est toujours pas connu ça paraît hallucinant leur manière de fonctionner. Je ne sais pas si Navi a vu, moi je pense que eux savent où ils veulent aller. Euh, nous, on n'a pas beaucoup d'informations. Moi, j'ai eu des informations sur les quatre poutres de quatre. On m'a prévenu la veille, c'était il n'y a pas très longtemps. Il y a trois semaines, un mois, on m'a prévenu la veille pour me dire, voilà, on va annoncer demain. Et je tiens ces paroles de Dave Agherty, donc du, du président de, de l'ITF, qui m'a appelé gentiment pour me dire qu'on allait avoir... Euh, euh, très vite des informations. En tout cas, ils allaient annoncer les quatre poules de 4 le 12 euh, septembre, ce qui était une bonne information, parce qu'on avait prévu nous un événement le 12 septembre à Roland-Garros. Donc voilà, on a été euh, amenés à, à découvrir ça. Et je crois que probablement qu'eux savent ou ils sont. En tout cas, moi, je ne suis pas dans les, dans les, dans les sachants et dans les petits papiers euh, pour être au courant de, de ce qui va se passer. Est-ce que c'est une formule définitive Est-ce qu'il y aura encore une formule nouvelle l'année prochaine je, je ne sais pas. Et donc, sur le cahier des charges du mois de septembre de ces poules de quatre, euh, je, euh, nous ferons acte de candidature. Ça, on l'a dit. Mais, euh, mais quelles sont les règles euh, Quel type de surface Où on peut faire ça Pas d'infos.
3: Il va y avoir une guerre entre plusieurs pays, plusieurs pays qui, qui on va dire, ont des moyens financiers. Je pense à l'Espagne, je pense à l'Italie, probablement la Grande-Bretagne, on sait que Glasgow est candidat. Les États-Unis pensent à Flushing Meadows. Donc euh, peut-être qu'il y aura cinq ou six candidats pour quatre places. Ça va jouer comment alors Je ne
7: sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas. Et c est, c est, là, vous ne citez que quatre, mais il peut y en avoir 16. C'est-à-dire que tout le monde peut être candidat. Pourquoi, pourquoi un pays ne serait pas. Ravi, un pays qui n'a pas l'habitude d'avoir la Coupe Vices, c'est un grand événement pour lui. On peut imaginer bah, l'Équateur. Si l'Équateur nous avait battus, pour l'Équateur, recevoir quatre pays, que ce soit l'Espagne, l'Allemagne ou la Croatie, c'est extraordinaire. C'est un événement national. Et là, tout le monde va se mobiliser. Donc euh, voilà, je ne sais pas que, quels sont les critères. Est-ce que ce ne sont, sont plus des critères géographiques, puisqu'il n'y a plus la contrainte de date maintenant On a deux mois entre cette phase de poule du mois de septembre et la phase finale. Donc, ça va être surprise, grande surprise à nouveau.
5: Dernière question, Gilles Moreton. Évidemment, on sait les procédures de candidature à chaque fois que la France accueille une rencontre de Coupe Davis. Mais on n'imagine pas que Roland Garros ne pourrait pas être candidat en tout cas être l'autre de cette, de cette phase en septembre, ça pourrait être un, un magnifique écrin pour avoir une, une phase avec quatre nations à Roland-Garros sur le central. Le seul X, c'est peut-être que ce n'est pas un, un cours d'or à proprement parler.
7: Oui, oui on, peut, on, peut, on peut tout imaginer. Quand, tant tant qu'on ne connaît pas le, le, les, les demandes qui sont faites par, par l'ITF pour la Coupe Davis, on peut tout imaginer. Euh, la, la contrainte qu'on va avoir, effectivement, c'est qu'on sait qu'on a un Roland-Garros qui est disponible et, et, qui est, et qui est en place avec ses contraintes la terre battue mais on sait qu'on peut faire d'autres surfaces dessus le, le toit euh, mais on peut imaginer aussi que d'autres villes en France soient, soient, soient candidates donc euh, voilà on, on, très très vite on va réagir on avait déjà un petit peu anticipé euh, auprès des présidents de ligue pour savoir s'il pouvait y avoir des villes candidates en cas de victoire contre l'Équateur maintenant c'est du concret Cahier des charges On va le recevoir, j'espère demain ou, ou lundi, et donc on sera on sera vigilant et on fera acte de candidature.
5: Merci beaucoup, Gilles Moretton. C'était, euh... on n'y voit pas beaucoup plus clair quand même. Il hein. y a beaucoup de points d'interrogation encore, Eric, très hein, débulou, cette mais organisation. À, à peu près tout le monde ne sait pas trop comment ça va se passer hein, cette euh, cette phase euh, en, en septembre. Ce qui est sûr, c'est que la France y sera. Et qu'elle qu sera candidate oui. peut-être être une des quatre villes
3: hautes. Oui, et Anthony euh, et tous nos auditeurs, vous savez que je n'étais pas vraiment fan des dernières saisons. J'avoue que...
5: Je trouve que tu souris en ce moment. Je, oui, j'ai retrouvé un des semblant des de sourire parce que
3: je suis convaincu que la France va empocher le marché et qu'on et qu aura donc euh, des bonnes vibrations donc dans, au mois de septembre, parce que que ce soit Roland, Montpellier, Lille, je ne sais pas, on a des... On a des oui, on a des salles en France qui peuvent accueillir euh, ce genre d'événements. Et puis, ça va être une formule un peu nouvelle avec euh, Master, c'est-à-dire que tu peux perdre un match et être qualifié. Donc, il ouais, y aura du suspense, il y aura de l'ambiance, ouais, ce, ce sera nouveau, mais surtout, il y aura du public. Et, et on l'a vu à Pau là, on a passé un, un bon week-end, même si la salle n'était pas pleine. C'est peut-être l'amorce d'un renouveau, on le souhaite. En tout cas, on va vous détailler tout ça, suivre ça de près dans cours
5: numéro 1 à très bientôt pour de nouvelles aventures on l'espère encore une fois en France ciao
4: ciao et on est 48 heures après cette rencontre. Eric Salio, Anthony Rech qui ont suivi cette, cette rencontre entre la France et l'Équateur, sont avec nous. Salut, messieurs. Salut, Anto. Salut, Ia. À à salut, 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 Eric. Et puis, Florent Serra est avec nous aussi. Il nous a rejoint. Salut, Flo. Salut, les gars. Avant de revenir sur toutes ces indécisions, toi qui connais bien cette, cette épreuve, la Coupe Davis, tu l'as trouvée, toi, comment ce week-end Moi, j'ai trouvé bien. J'ai trouvé bien parce qu'on est reparti sur un format
0: euh, qui, qui me semblait intéressant. Moi, c'était il y a 16 ans, j'étais à Pau. 16 ans pour le quart de finale contre la Russie. J'avais Paul Quetin d'ailleurs au téléphone ce week-end. On s'est un petit peu parlé. Il me dit, Flo, tu te rends compte, 16 ans sont passés. Je suis encore à Pau, moi. Mais avec un format. <rire> oui, Polo, il en a traversé des générations. Oh, hein, oui. Polo quétin l'entraîneur physique. Et, euh, et c'est vrai que, bah, comme disait Eric, cette salle pas pleine, mais quasi pleine, avec le double qui a de nouveau son importance le, le lendemain, après les deux simples, moi je trouvais ça intéressant, et puis de nouveau cette ambiance, même si on a l'équateur en face, et normalement si tout se passe bien, on, on devait s'imposer, hein. donc je trouvais que c'était intéressant de voir cette ambiance de nouveau de home and away, comme vous dites, et, 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 puis, et puis voilà et puis ce double surtout qui, qui a son importance, et D'ailleurs, sur une rencontre comme ça, sur deux jours, c'était plutôt pas mal. Parce que c'est vrai que parfois, trois jours, suivant les, les équipes qu'on rencontre, le troisième jour, il ne se passait pas grand-chose. Au moins, là, les gens qui venaient le deuxième jour, ils avaient, quoi qu'il arrive, un super double avec sûr. ensuite
3: deux simples. Euh, Flo, je te coupe, parce qu'on a, on a quand même assisté à des trucs mémorables le dimanche avec des joueurs qui étaient venus sur le cours totalement bourrés. <rire> c est, c est pas, ça peut être drôle. Oh, hein. Des noms, Eric, des noms. <rire> je ne peux pas
4: laisser comme ça. Alors, messieurs, sur la fin de votre reportage, Anthony et Eric, euh, vous parliez du, du flou qu'il y avait sur la suite de, de cette compétition. Est-ce qu'on peut déjà rappeler à, à nos auditeurs ce qui va se passer maintenant Les prochaines étapes, on pensait qu'aujourd'hui, quand on enregistrait ce lundi, on aurait le tirage au sort. On ne l'a pas encore. Qu'est-ce qui va se passer, messieurs, maintenant Je
3: vous là, il, faut, il faut
4: attendre. Vous avez deux heures.
3: Il faut attendre, a priori. <rire> euh, même s'il n'y a eu aucune communication de, de Cosmos, la date du 24 mars, hein, Anthony, semble arrêtée. Donc ce serait oui. le, le jour du tirage au sort. Alors pourquoi ils mettent autant de temps euh, à procéder à, à ce tirage au sort. Peut-être pour préparer les boules chaudes et les boules froides. Pardon, je, non, je retire. Non, parce que... Voilà, les étiquettes sur les boules. Il, il leur faut quatre villes hautes. Et parce qu'il y a quatre poules. 4 poules ouais, de 4 voilà. D'accord. Il y a 16 équipes. Enfin, en fait, on en a 15, puisque la Russie a été bannie. Donc, il va falloir déjà trouver un remplaçant. On va falloir qu'ils trouvent un critère, qu'ils inventent un critère. Alors, le critère le plus évident, c'est tu prends le classement des nations ITF et tu prends la nation la, a mis mission, la classe, on a mieux classée, et là, c'est ouais. après le Canada. Mais, moi, je ne serais pas chaud pour mettre le Canada, parce que le Canada a, a craché, ouais, il a eu il personne. A craché il dans la protection. ils ont envoyé ah, personne,
4: et s'ils envoient l'équipe type, ça peut faire mal aussi après.
3: Donc voilà, donc, euh, bon, on va dire qu'on est à 16, donc 4 poules de 4. D'après les informations qu'on a, re qu a recueillies à Apo avec Anthony... Il y a plusieurs pays qui sont très chauds pour euh, organiser ce type d'événement. Les états unis et on parle même de Flushing Meadows, donc dans la foulée de l'US Open, effectivement, ça a de la gueule.
5: Oui, puisqu'il faut rappeler que la, la, ce, 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 ce groupe stage va se dérouler la semaine du 12 septembre,
4: exact.
3: sur
5: cinq jours. Donc, effectivement, on serait dans l'enchaînement, Eric, de l'US Open.
3: Alors, on parle donc de New York. Je pense qu'une nation comme l'Espagne, avec Gérard Piquet, va se porter candidate. L'Italie, qui est devenue une nation... Très ah. importante. Elle a déjà, pourquoi pas, Turin. le Où, où ça s'est très des... bien passé l'année dernière, en mois de novembre. Où il y aura le Masters. Où s'est oui, déroulé y le Masters, Masters aussi. Euh, la France. On a aussi appris que la Grande-Bretagne euh, avait un dossier béton avec Glasgow, évidemment, avec euh, Andy Murray, avec euh, Norrie. Euh, et et c'est l'assurance d'avoir de, de, 10 000 personnes peut-être dans la salle. Donc voilà, ils vont rechercher... Et France, des...
4: ça fait déjà 5. Hein, si le... Voilà, donc, bon, donc le... ils sont il 5, 5 pour 4 places. Classe.
3: Voilà pourquoi... Euh, ils sont en train de discuter avec toutes les grosses fédérations. Et ensuite, ensuite on n'aura pas vraiment de tirage au sort. C'est ce que
4: dit Nicolas Mahu, là que vous avez eh oui. pu avoir. C'est que si on fait un tirage au sort en fonction des villes hautes, c'est plus un tirage au sort. C'est ça, Antoine Il le dit Nicolas Mahut. Il est très, très intéressant, Nicolas. Oui,
5: et puis il euh, y a la volonté, quelque part, je pense, de la fédération internationale de ne pas euh, faire une poule de la mort. Euh, quelque part, et puis qu'il y ait des, des groupes déséquilibrés. Donc, effectivement, de base, sachant que sur ce groupe stage de, de septembre, les deux premiers de chaque pool verront la phase finale euh, de fin novembre. Donc, si tu fais un groupe de la mort, tu peux aussi perdre de grosses nations en vue d'une phase finale, et donc perdre de l'attractivité pour, pour fin novembre. Donc, obligatoirement, il va se passer des choses. Et puis, le cahier des charges n'est pas communiqué. On ne sait toujours... Enfin, ce week-end... Gilles Moriton, le président de la Fédération Française de Tennis, n'avait pas le cahier des charges en main. Il ne savait pas euh, les critères précis pour pouvoir organiser cette fameuse euh, phase de groupe. Donc, euh, on sent qu'on est un peu dans le flou, dans l'improvisation ou dans la création de la chose, mais au fur et à mesure que les matchs se font. Euh, tout le monde navigue à vue et, et, et Cosmos en premier. Il y a, il y a, on va parler hein, de, aussi, parce qu'il y aura
4: encore après un Final 8, donc avec huit euh, équipes, euh, on va en parler. Mais... Il y a un vrai manque de lisibilité qui, du coup, ne donne pas forcément envie aux gens
5: de suivre Bien sûr. comme c'était le cas avec la Coupe Davis avant. Et Pierre Hugerbert, Eric, nous a dit euh, après la rencontre samedi, moi, j'ai appris en arrivant à Pau qu'il allait avoir un, une phase de groupe en septembre. Je ne le savais pas. Et les joueurs ont appris ça là ces derniers jours. Il n'avait presque pas d'infos, à part peut-être Nicolas Mahut, qui est directeur de tournoi maintenant, donc il est plus dans le circuit, dans le processus, mais il n'avait pas les infos, c'est quand même incroyable. Et nous, quand on est arrivé à Pau, pour enregistrer justement ce qu'on a fait pour cours numéro 1 avec Eric, Eric, on s'est posé des questions, on s'est dit, mais attends, c'est quand le tirage Est-ce que c'est ce lundi C'est mardi Aucune communication nulle part, il a fallu qu'on aille chercher des infos auprès de l'ITF, etc., pour vraiment avoir la date. parce que totalement transparent, on se demandait même il y a une semaine de
4: décaler l'enregistrement de notre podcast. Après le tirage au sort, Bien on l'a appris là il y a quelques jours Même dimanche, je crois qu'on en discutait Que le tirage au sort aurait lieu plus tard euh, Florent, tu sais que... toi, cette ouais. lisibilité là, c'est un problème C'est un problème parce que la semaine d'avant pour moi je
0: suis Bon, il joue l'équateur, tout se sur la journée hein. J'étais resté sur le... Non mais oui, si je, inter... <rire> je me suis vraiment détaché depuis Innsbruck Le huis clos, ouais. l'annulation Et euh, en plus il n'y a pas de diffuseur euh, On ne peut pas le voir facilement donc euh, bon, on suit ça avec vous, <rire> mais, mais à mais, la radio. Ben bah, oui, bien. mais j'étais sur euh, j'étais sur tout, tout sur la même journée et, et bon, c'est en lisant je me dis ah ben non mais là c'est différent tiens ça va être sur deux jours c'est pas mal il y a le double au milieu euh, ça, ça rechange. on a une bonne ambiance les joueurs étaient contents et, euh, et puis ouais c'est en lisant moi c'est en lisant que je me suis dit ensuite la phase finale tu rebascules sur l'ancien format alors ok tu rajoutes je trouve que c'est mieux des poules de quatre tu rajoutes une nation parce qu'à 3, c'était un petit peu le bazar quand même. Donc, ça change. Mais tu rebascules sur l'ancien format où tout se déroule sur la journée. Un deux simples, un double voilà, à la ça. fin. Parce que moi, je... on parle
4: de changement de lisibilité, Eric, on rechange de ben oui, format. Oui, oui. On, rechange de, on format. rechange de format pour les 4 poules de 4. Bah, J'espère que, que ceux qui nous écoutent
3: suivent. <rire> parce que c'est compliqué. Ils ont, ils ont besoin de temps. Dans la foulée de l'US Open, on le sait tous, c'est compliqué d'enchaîner. Donc, ils sont arrivés à une sorte de compromis. Ils vont faire ça sur 5 jours. Avec donc des, des formats raccourcis, forcément. Donc mais on, la f... euh, on, euh, Quatre équipes, donc il y a trois rencontres par nation. Voilà. Comme donc, au Masters,
4: quoi. Donc on repasse sur euh, deux simples et un double. Voilà, en, une jours. Journée. En, en, jours. en une et, journée. Et,
3: mais non, mais ce qui est, ce qui est aberrant quelque part, c'est qu'une équipe pourra remporter la, la Coupe Davis en ayant perdu, pourquoi pas, deux rencontres en septembre. Puisque vous savez que parfois au Masters, il y a une nation qui domine, trois, enfin, un joueur domine, trois victoires, et puis tu es repêché avec une victoire de défaite. Donc euh, on va arriver à à cette extrémité, à savoir un pays peut, peut soulever le saladier au mois de novembre après avoir perdu deux matchs au, au mois de septembre. Voilà, c'est un cas d'école. Je voulais revenir sur un point aussi. Donc je vous l'ai dit, il y a, on va dire, cinq ou six pays, pourquoi pas l'Allemagne, hein, qui, qui oui. voudront organiser ça. Et David Aguarti, qui, qui n'est pas un de nos amis, il peut très bien nous embêter sur un point incroyable.
4: C'est le Aguarty. président de la
3: Kiev, pardon celui qui a révolutionné la formule, qui a cédé aux, aux sirènes de Cosmos. donc de, de, je la, de Oui, je l'adore, Gérard Piquet. Euh, il peut nous embêter sur un point qui, qui va vous paraître ridicule et pourtant c'est la vérité. Si on met le toit à Roland-Garros, on ne sera pas en condition indoor. C'est-à-dire qu'on peut être retoqué à cause de ça. Pourquoi Vous savez, il y, des, il y a des ouvertures sur les côtés. Vous vous souvenez des, des, de, de, de la flotte qui avait, qu avait noyé des okay. spectateurs. Bon, voilà, il y a des ouvertures sur les côtés. Donc, pour l'ITF, Roland-Garros, avec le toit, n'est pas considéré comme de l'indoor. Donc, ils peuvent nous dire, vous êtes gentils, c'est un joli projet, mais il faut qu'on joue en dur indoor, on vous retoque. Oui, parce que, que
5: pour organiser cette phase de groupe en septembre, il faut obligatoirement avoir les mêmes conditions qu'il qu y aura lors de la phase finale en fin d'année. C'est-à-dire, même si c'est Roland-Garros, pas de terre battue. Résine, ah ouais. donc le, la même surface qu'à Pau euh, lors de ce week-end en Coupe Davis, et en indoor. Donc, de facto, effectivement, euh, Roland-Garros, ça pose problème. Il y a d'autres salles qui pourraient le faire. Merci. Il faut que ça soit libre. Tu as euh, des
3: je, salles je comme ça. à cette époque-là à Lille. Et Lille, le LOSC, tu fais quoi du
0: LOSC C'est chaud, c'est ça, le truc, c'est qu'il faut le savoir tôt, parce qu'il faut réserver. Évidemment. Mais vous avez des salles comme ça, tu, tu, je pense, aux, aux, aux 250 de Brisbane. Tiens, les Australiens aussi, euh, bon, m'étonnerait qu'ils... Qui soit haute, mais... Non, est pas, <rire> mais euh, Brisbane, c'est un quasiment de l'indoor. Et puis, oui, pareil, il y a un petit comme filet Roland, vous avez oui. un petit filet d'air et euh, il est considéré comme out, euh, outdoor aussi. Donc,
5: euh... bon, après, de ce que nous a dit quand même Gilles Moreton, euh, le président de la Fédération Française de Tennis, c'est que à, à l'origine, dans le planning euh, de Roland-Garros, c'est donc du cours central le 12 septembre, il y a un événement qui a été booké, réservé. Et on sentait quand même, hein, Eric, que oui. Il allait être décalé, cet événement. Ouais,
4: <rire> Donc, ils sont plutôt optimistes. Alors, ça, c'est pour la prochaine étape. Ouais. Quatre poules de quatre avec quatre pays hôtes, avec un tirage au sort, vous m'avez dit, le 24,
3: 24 mars. 24 mars.
4: Attends, mars. Je, peux, je peux ajouter un truc là-dessus, vite fait Oui, sauf si tu compliques encore. Non, non. La non,
3: non, non la mais moi je, moi, je vous, je, moi, je suis membre de Cosmos. Ils ont des problèmes, visiblement, pour, euh, pour organiser leur truc. Moi, je leur propose un tirage au sort géographique. Qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent du monde dans les tribunes, c'est ça, ils veulent un succès populaire. Ouais. Donc, imaginons deux cas d'école, les états unis décrochent un marché avec Flushing Meadow, Tu fais un faux tirage au sort, tu leur mets de facto le Canada, que je considère comme repêché. Comme ça, tu as une sorte de derby, tu attires du monde, tu as déjà deux belles affiches. Pour la France, si la France accueille un événement, bah, tu leur mets de facto la Belgique. Et je pense que tout le monde serait content. L'Italie. Belgique, Italie. L Espagne Italie, il va ah, peut-être organiser un truc. Hein. Donc, que tu, vois, tu
4: préfères affronter la Belgique que l'Italie, peut-être aussi, Eric
3: C'est pas idiot. <rire> mais... <rire> non, mais tu vois, tu, <rire> Eric, tu, tu vas aller faire le tirage au sort. Tu fabriques, tu fabriques ton, ton produit. <rire> Pour qu'ils connaissent un succès populaire, on est tous d'accord, non ouais, Ça sûr, fait les qualifs qualif de Coupe, de coupe du Monde de foot. Euh, par zone
0: géographique, c'est tra... pas ouais. mal. Hein oui, exactement. C'est on... vrai que tu reviens sur oui, les de vrai du que il
4: y a un déplacement en Australie. Peut-être que tous les joueurs ne le feront et pas suivant leur calendrier. C'est sûr. sûr. C'est sûr, sûr. Alors voilà pour la prochaine étape. On est sur quatre poules de quatre avec quatre pays hôtes. Les deux premiers de chaque poule, donc ça fait huit équipes, seront qualifiés pour un final eight qui n'est pas officiellement, c'est ça messieurs, tout à, à Abu Dhabi, mais il semblerait que ce soit à Abu Dhabi, c'est ça ouais, il, il semblerait fait. que ce soit ficelé. Je Et en pas. élimination directe. Là. Et là, on est sur des quarts <rire> demi finale Avant d'en parler, il y a un homme qui est profondément attaché à la Coupe d'Avis, c'est le capitaine de l'Australie, Leighton Hewitt. C'était, euh, il y a quelques mois maintenant, il parlait de l'éventualité d'aller jouer à Abu Dhabi la phase finale. Ça ne plaît pas beaucoup à Leighton Hewitt, je vous préviens tout de suite, écoutez. Oui, je pense que c'est ridicule. Ce n'est pas ça la Coupe Davis. J'avais un peu ouvert ma bouche ces trois dernières années. Ici, à Madrid, même si le stade est superbe, ce n'est pas une foule massive. Ça ne ressemble pas aux ambiances de Coupe Davis. Alors s'ils vont vendre l'âme de la Coupe Davis au Moyen-Orient pendant encore cinq ans, je pense que c'est ridicule. Et ils sont en train de tuer la compétition. Voilà, c'était pendant la phase finale qui était à Madrid la saison dernière. Euh... Ça semble être fait, hein, du coup, si c'est ficelé vers Abu Dhabi. Vous avez eu des échos, vous, des joueurs, là, si ça se joue à Abu Dhabi Ce qu'ils en pensent, le capitaine, Sébastien Grosjean, etc.,
3: messieurs mais Ils iront, ils vont suivre le, vont suivre le, le mouvement. Ouais. Non, mais déjà, c'est mieux, parce qu'initialement, ils devaient faire la, la phase d'élimination au mois de novembre et enchaîner deux jours plus tard avec une sorte de charter général pour emmener tout le monde à Abu Dhabi. Là, au moins, on y voit un peu plus clair. Maintenant, oui, la grande question, c'est qui aura dans les tribunes pour ces pour oui. quarts demi-finales, c'est vous à l'échec. Abu Dhabi, quand même, je ne veux pas dire que c'est une terre de tennis, excusez-moi, je tousse, mais ils organisent une exhibition, vous savez, fin décembre, où ils arrivent à attirer des, stars. Euh, des bons joueurs, parce oui. qu'ils ont les ils ont, ils ont, ils ont moyens financiers. Donc là, Cosmos est en grosse difficulté financière, ils ont une bouée de sauvetage extraordinaire avec euh, les Émirats arabes, qui va leur faire un chèque colossal. Après, voilà, je, je doute du succès populaire de l'épreuve.
4: Florent, on a l'impression, euh, on avait tous le sourire, et Eric l'a dit, hein, je, Anto, Anto, tu l'as dit à Eric, tu retrouves le sourire, que Cosmos retombe peut-être dans ses travers et, et revend l'âme de, de cette compétition, comme l'a dit Leighton
0: Bah Oui, oui tu, tu, vas, tu vas à d'habit de nouveau sur une ambiance complètement neutre, sur, bon, il y a qui à côté, il y a Dubaï qui organise un 500. Aux Émirats, il n'y a quand même pas grand-chose. Euh, donc, euh, tu repasses sur ce format euh, sans supporters. Après, euh,
4: tu vois certains connu font cet le ambiance là, Tu parlais ouais, de 2006. Ouais, c'est euh, pour ça.
0: Là, tu vois, tu t'imaginais. Tu parlais de ce week-end à Po, avec un peu d'entrain et tout. Et puis, tu penses à la phase finale. Bah, c'est moins, c'est moins kiffant. Hein. J'ai envie de dire. Là... Après, comme dit Nico Mahu, on a des joueurs qui ont envie de porter le maillot et c'est ce qu'on avait dit. On a dit aux gars. C'est la Coupe Davis, on a tellement peu de chances de porter la couleur de maillot d'équipe de France, on est un sport individuel, là pouvoir le faire et, et, et porter le maillot des bleus, on le fait, on y va, on se défonce, c est, c est, on a envie que la France gagne et c'est ce, ce qui fait du bien. Moi je dis à l'intérieur de cette équipe, il y a plein de choses qui ne changent pas, les traditions ne changent pas, vous avez le, oui, quand il y a pas. un nouveau venu, vous avez le discours, je m'en souviens comme si c'était hier vous avez droit au, à la chambre retournée euh, complètement, sans dessus-dessous, <rire> il ne faut pas laisser traîner sa clé, mais même si je ne l'avais pas laissé traîner, Mika, avait retourné, Mika Lodra m'avait retourné la chambre, et euh, ça a été le cas encore il n'y a pas longtemps, Enfin voilà, on a envie d'y aller dans cette équipe, et je comprends que Arthur, Knech, bon, Benjamin Bonzi, ils ont envie de porter le maillot de l'équipe de France, en plus ils jouent bien en ce moment, il y a Adrian Manarino en leader aussi avec Nico Mahu, on peut avoir une très, très belle équipe en fin d'année aussi, donc... Euh, voilà, le seul truc, c'est qu'on a envie déjà qu'on qu soit pays hôte. On va avoir un peu d'ambiance extérieure, on, à, à domicile. Et puis, ça, je pense qu'il va y avoir le feu. Puis après, on aura nos supporters, notre club France Coupe Davis qui, qui fera le déplacement, j'espère. Et puis, qui viendra
4: supporter les Bleus à bout d'amis. Mais bon, ça fait moins rêver, c'est vrai. Qu'est-ce qui manque, messieurs, pour que ça soit officiel Vous le savez, c'est juste... Des signatures de
3: contrat, euh, Eric Peut-être qu'ils veulent faire un effet d'annonce avec le tirage au sort. Voilà, ils veulent attendre, mais je pense que c'est fait. Ça a
4: avec, été... le, comme l'évoquait et 8, un, un contrat
5: de 5 ans où ça, ça évoluerait
3: Non, oui, je pense qu'ils vont signer oui, un contrat à ouais, longue durée.
5: Un peu à la manière de ce qui avait été fait pour Madrid. Voilà, oui. Où c'était 3 ans euh, sur le contrat de base. Ça y euh. est, on a de nouveau perdu le sourire d'Eric. Il boude de nouveau. <rire> <Il bouge> de... <rire> non, mais Eric, pense à 7 ans. Ça
3: septembre. Va bien se ouais, oui. ouais, mais j'ai peur qu'on qu qu soit embêté. On mettra des bâches, des bâches,
5: bâches, bâches en haut. Des, 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 ça ça, peut, fera
3: ça peut nous passer ah, sous le cours. nez. Il ne faut pas, peut... pas écarter cette hypothèse. Hein. Ça sera
4: donc euh, en, que... en septembre, ouais. ça, messieurs
5: 12, Semaine du 12.
4: 12 septembre et puis du 23 au 27 novembre, ce Final 8 à Abu Dhabi, des quarts, demi finale à élimination directe. Voilà pour le cours numéro 1 consacré à cette. Coupe Davis, nouveau renouveau format, re renouveau format. Rendez-vous en septembre donc avec cette équipe de France, peut-être à domicile. On saura les adversaires. Merci beaucoup, Flo, d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Anto, Eric.
5: Avec plaisir. D'avoir suivi rico.
4: cette équipe de France vainqueur donc de l'Équateur. C'était cours numéro un. Vous le rappelle, vous le retrouverez sur toutes les plateformes. iTunes, Spotify, Deezer. Abonnez-vous. Vous suivez sur les sites de RMC, RMC Sport. Toutes les semaines, cours numéro 1. Salut à tous. RMC. Cours numéro 1.